0: graças meus irmãos. Boa noite. É, da início à aula, eu, eu estudo, né? E eu queria, queria orar junto com vocês mais uma vez. E antes de perguntar se alguém tem alguma coisa para apresentar, é eu mesmo tenho, né? Eu quero agradecer aos irmãos, como todos sabem. Pela chegada do Benício. Agradecer aos irmãos pela oração, pela intercessão, por apresentar né, a vida do Benício. O parto foi, foi um parto relativamente muito rápido. Né, foi algo que surpreendeu os próprios médicos, as enfermeiras. É, e ele está em casa já. Né, isso está me deixando... Ficar a cara um pouco cansada. Mas é. Assim, irmãos, é, perder o sono por causa dele tem sido, assim. Uma das melhores sensações da minha vida, assim. Né? Pegar um ser daquele no colo, assim, né. Vocês, vocês que já tiveram essa oportunidade antes de mim sabe como é impressionante você ver o um milagre da vida diante de você, né, o milagre da criação sim. ali, né, é muito bom, irmãos então meu, meu eu tô muito feliz mesmo, assim mesmo, meio cansado, mas eu tô muito feliz mesmo, quero quero orar com vocês agradecendo e perguntar agora sim se alguém tem alguma coisa para apresentar, alguma causa algum pedido que a gente possa apresentar juntos né diante de Deus nós sabemos que é o o um Deus que cura sim, o né? um Deus que cura, o um Deus que intervém, o um Deus que opera, o um Deus que faz milagres. É esse Deus que nós cremos. Não tendo, vamos orar ao Senhor. você Se ia falar, pode falar.
1: Jorge e Sueli estão
0: com COVID. Jorge e não, Sueli.
2: Jorge é Sueli. Beleza. Meu Deus, meu pedido não é para fazer a média, entendeu? Não é para fazer a média, entendeu? <risos> mas assim, como estava muito refletindo assim no meu trabalho, como o nosso João Marcos falou, né? É, a felicidade, né? Uhum. Amém.
0: Amém, irmãos. Amém. Amém. É, só completando o que o Anilto falou, orem também, irmãos, apresentando a recuperação da Ellen, né? apesar de ter sido um parto normal, ela teve que levar alguns belos pontos. Né? Não deu nem para contar, foi bastante, porque o Benício é bem grandão. Vocês conseguiram reparar na coisa? Ele nasceu com 51 centímetros, né? Ele é bem grandão Sim. e... Quase 4 quilos. E imagina uma, um ser de quase 4 quilos dentro da Ellen, da estrutura da Ellen. Então, assim, ela está tá com muita dor. Né? E vamos orar para que ela possa ter uma boa recuperação. Ela também está muito feliz e agradece aos irmãos.
3: Né? Vai. Vai.
0: Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma segunda-feira aqui. Senhor, Senhor, é muito bom, Senhor, é misericordioso com a Tua igreja, e nos dá essas oportunidades, Pai, de congregarmos juntos, de estarmos reunidos como igreja, para orarmos, para aprendermos da Tua palavra, Pai. Ó Deus, Tu és tão bom, Pai, misericordioso, e nós... Queremos dar aleluias, louvor ao Teu nome. Glorificar o Senhor, ó Deus, pela Tua bondade. Ah, Senhor, como estamos carentes de notícias boas, ó Pai. Nós nunca tivemos tão carentes de boa notícia, Pai. E obrigado, Pai, pelas boas notícias que o Senhor tem trazido à Tua igreja.
1: Ah, Senhor,
0: obrigado, Pai Pela Tua Pelas Tuas mãos Pela Tua presença Cobrir a nossa carência, oh Deus Pai, nós queremos agradecer ao Senhor Pedir ao Senhor pelo Jorge, pela Sueli Ah, Senhor Assim como o Senhor trouxesse tantos, Pai Do leito, Pai Da Covid, o Senhor pode trazer esse casal de novo Ah, Senhor o Senhor desenganou todo, tantos médicos, tantos Senhor, diagnósticos, Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer mais uma vez, ó Deus, esse milagre, Pai, na vida desse casal. Pai, que o Senhor possa dar uma pronta recuperação a ele. Senhor, as dores, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa dar acalento, Pai, descer com o teu bálsamo. Em nome de Jesus, Deus Pai.
1: Deus Nos abençoe
0: Deus. nesse estudo, Pai. Nos ajude. Em nome de Jesus, Pai. Nos dê graça. Amém. É, então, irmãos, é, como eu venho dito, venho dizendo, melhor, né, colocado, como eu venho dizendo algumas segunda-feiras, é, a gente está tratando de um bloco de ideias do apóstolo Paulo que vai do capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 20. Esse é um grande bloco, né? É uma forma quase que macro de se enxergar a carta de Paulo, né? Um primeiro bloco aonde Paulo vai colocar Toda a humanidade sobre a acusação. Então Paulo vai começar a fazer isso. sobre Primeiro com os libertinos. Lembra? A ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e injustiça daqueles que detêm a verdade pela injustiça. E aí Paulo vai apontar e vai falar primeiro com esses libertinos, com esses... É, avarentes, essas pessoas que Deus os entregou, as suas paixões. E aí, no segundo é, estudo, na segunda composição de ideias desse primeiro bloco que Paulo vai tratar, é contra os moralistas, né que podem ser ali judeus e gentios, alguns interpretam sendo judeus, mas podem ser judeus e gentios, pelo menos... Em primeiro momento, lembra que nós falamos que Paulo pode ter ali os judeus como um, 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 um personagem oculto, mas ele não cita nominalmente ainda os judeus. Aí só no terceiro bloco de ideias de Paulo é que ele vai citar nominalmente judeu Você que tem sobrenome judeu, você que tem a lei, você que se ufana porque tem Deus, né? você que está dentro da aliança, dentro da promessa. Então esse é o, ter é o terceiro... Terceiro povo que Paulo vai colocar sobre a acusação. Na verdade, o que Paulo vai fazer aqui é colocar a raça humana sobre acusação porque o judeu, lembra, dividir a raça humana em dois. Né? Em judeu e gentios. Né? Justos e injustos. Justo era todo aquele que era judeu e, ju, e injusto os não judeus. Todos os demais. E aqueles que eram prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, tornava-se... É, um justo né? é, só a título de informação não é, não faz parte da nossa aula mas abrindo lá um dentro quando você vê as palavras é, destacadas no Novo Testamento como alguém um temente a Deus como era Cornélio ali não é uma característica não é um adjetivo que está sendo dado a Cornélio não é que ele era um homem não que ele não fosse, mas não é que porque ele era um homem tão santo que ele foi é, tido como um homem temente a Deus. O temente a Deus no Novo Testamento era aquela pessoa simpatizante com o judaísmo, mas que por causa do seu alto grau de, de importância dentro do Império Romano, para não perder o seu cargo, ele apenas simpatizava com o judaísmo. Ele começava a crer no Deus do judaísmo. Às vezes é, ele não podia entrar no templo, né, porque ele não, mas ele... É, ali, o Cornélio, ele é descrito como alguém que dá oferta a Deus e dá oferta no tempo do Novo Testamento, para os judeus do Segundo Templo, é uma forma de sacrifício, se iguala ao sacrifício de animais. Até porque, no período babilônico, nós sabemos que eles não podiam fazer é, sacrifício de animais. Então, de lá do, do cativeiro babilônico para frente, dar esmola aos pobres, dar oferta no templo, isso de dinheiro mesmo, era fazer sacrifício. Então, você vê que Cornélio faz sacrifício. Então, assim, ele era temente a Deus, repetindo, não porque é um adjetivo dado a Cornélio, ó, que ele é tão santo que ele é temente a Deus. Podia ser que seja, mas o temente a Deus no Novo Testamento, ele é, uma, ele é um simpatizante do judaísmo. Então, ele crê no Deus, ele é monoteísta, ele faz esmola, dá esmola como forma de sacrifício, mas ele não quer se, se converter ao judaísmo é, de forma cabal mesmo. né? Se, se passar pela circuncisão, que aí pode dar direito a ele ao templo, porque fazendo isso ele temia perder o seu cargo político dentro do Império Romano. Então eles eram considerados um temente a Deus. Ele só simpatiza com a, com a religião judaica. Fecha aspas porque não faz parte do nosso estudo, mas só porque eu estou falando essa questão da divisão, mas é ainda o temente a Deus, ele ainda era um gentil, porque ele não tinha acesso ao templo. né? Só os, só os, os judeus, só os, os zaelitas tinham acesso ao templo. É, então, hoje o que nós vamos ver aqui, o que nós vamos estudar é a conclusão de Paulo, a conclusão do, do argumento de Paulo, já que estão no julgamento, estão condenados nesse julgamento, judeus, moralistas e libertinos, quem sobra? Ninguém. Ou seja, a qual a conclusão que Paulo vai chegar? Todos pecaram. Não tem um sequer que o pecado não tenha atingido e manchado a imagem de Deus nessa pessoa. Então esse é o argumento é, o final de Paulo, Paulo vai concluir com esse argumento, quando ele vai dizer que não, não, as obras da lei não é capaz de dar salvação ou salvar ninguém, por mais bom que pareça essa pessoa, por mais filantropo, por mais é, caridoso que pareça essa pessoa, as obras dele não, não são suficientes para ele agradar a Deus com as suas ações ao ponto de ele conseguir se salvar. Esse é o desfecho do, dos argumentos de Paulo que ele vai trazendo desde o capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Então, é o, primeiro bloco. então é, o primeiro bloco a gente fecha hoje. Aí é, Antes de continuarmos, do capítulo 3, do, do versículo 1 ao 9... Do, três, do capítulo 3, Paulo vai é, combater algumas possíveis objeções que, eles, que ele havia enfrentado. Lembra que são três possibilidades. Isso aqui é só uma recapitulação ainda. Esse, esse slide é uma recapitulação. Nós falamos na, na segunda passada. Nós temos três possibilidades de que, de, do que representa ou do que é essa... Essa, essa, essas objeções que Paulo está enfrentando. Então, primeiro, nós podemos... Paulo pode ter enfrentado mesmo, na jornada até o momento, onde ele pregou, ele pode ter enfrentado, porque nós, os irmãos sabem que Paulo chegava... O primeiro lugar que ele ia pregar nas cidades era uma sinagoga, não sei quando não tinha sinagoga no, no lugar, até porque para ter sinagoga no, numa, numa cidade, você tinha que ter, no mínimo, dez pais de famílias, né? Porque aí se começava uma sinagoga, então onde não tinha sinagoga, Paulo pregava em outros lugares. Mas quando tinha sinagoga, Paulo ia direto na sinagoga. Então nós não sabemos se as objeções que Paulo vai tratar, do versículo 1 ao 9, que nós já vamos ler, elas eram umas objeções que Paulo já havia enfrentado, então Paulo ao escrever a carta aos romanos vai se precaver, porque, lembra, romanos é a carta com maior peso teológico. Então Paulo vai destrinchar aqui assuntos que ele não tinha tratado em outros lugares. Então Paulo vai falar assim, nós não sabemos se Paulo está se precavendo aqui porque ele enfrentou essas objeções, ele, ele ouviu falar sobre isso, ele teve que debater ao longo da caminhada com judeus, com, com, enfim, com escribas, com fariseus a respeito disso. Dois, se ele estava se precavendo apenas de futuras objeções, ou seja... Eu vou me precaver, até agora não aconteceu, mas vai que aconteça. Então, já vou deixar os pingos nos is, ou três, é uma objeção ao seu antigo eu, já que Paulo está usando o recurso da diatribe. Lembra quando ele está montando um personagem que é fictício, onde ele pergunta e ele mesmo vai responder essas perguntas a um personagem que não existe. Então, ele vai... Pra, pra, isso era um recurso literário que os antigos usavam. Então, Aí, a terceira objeção é a terceira opção é, se Paulo estava levantando objeções contra o seu próprio eu antigo, antes da sua conversão, antes da, do seu entendimento do que era Cristo, da obra de Cristo. Enfim, nós não sabemos ao certo. Certo é que Paulo está se precavendo de, de algumas objeções e nós vamos tratar dela a partir de agora. Vamos ler então, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versos de 1 a 9. Primeiro. Depois a gente vai na sequência até o 20. Então, diz assim. Qual é, pois, a vantagem do judeu? ou Qual a atitude, qual a utilidade, melhor dizendo, da circuncisão? Muita. Sobre todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados, aos judeus foram confiados, os oráculos de Deus. E daí... Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus de maneira nenhuma, se seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para esses, justificados nas tuas palavras, e venha a vencer quando fores julgados. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E, por... e se por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns, calun calunios calun calunios caluniosamente, lendo e errando, afirmam, que fazemos, pequemos, pratiquemos, nossa, eu estou muito cansado, me desculpa, pratiquemos males para que venhas, venham bens, e a condenação, a condenação destes é, ju, é justa. Perdão, irmãos, eu, nossa, eu estou baralhando as letras aqui, mas vamos lá, que aqui no meu slide eu consigo seguir melhor. É, seguindo, então... Paulo vai se precaver de pelo menos três objeções que ele possivelmente iria enfrentar. A primeira coisa que Paulo vai tratar aqui é que os seus ensinamentos, a primeira prevenção que ele vai tratar aqui é que os seus ensinamentos, ou os ensinamentos de Paulo, é uma sabotagem à aliança de Deus. Verso de 1 a 2. Deixa eu, deixa eu só mexer numa coisa aqui. Preciso colocar na, na versão que eu tenho mais costume aqui, que tá no meu... Aqui. <coughs> Beleza, vamos lá. Então, é, antes de a gente é, ir para essa objeção, vamos, como está no slide, vamos tentar entender, resgatar um pouco, apesar do que eu acho que você já sabe disso, da história da redenção. Criação, queda, redenção e restauração. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem para glorificá-lo, glorificá o homem não cumpre esse objetivo o homem cai né? ele ele tem ali de 1 a 3, de 1 a dois de gênesis nós vamos é, como como a criação é, 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 é feita de forma perfeitamente né? Deus olhando para a criação e dizendo assim é, é, isso me agrada eu tenho eu tenho é, 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 prazer, eu tenho eu tenho descanso ao ver a criação porque está perfeito, não tem nada fora da ordem aí no capítulo 3 nós temos o advento da queda, né? Nós temos aquele, aquela cena emblemática da queda e de 3 a 11 de Gênesis nós temos os efeitos do pecado a partir do capítulo 12 de Gênesis nós temos o vislumbre do que é a redenção: Deus escolhe um homem de uma terra idólatra e chama esse homem para formar a partir dele o seu povo. Então, a história da redenção começa a, a tomar forma em Abraão. Óbvio que nós temos promessas, nós temos o chamado Proto-Evangelho, de quando Deus fala para a serpente, da, 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 para Eva, que da semente dela viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Mas nós temos isso de forma concreta, dando início em Abraão. E o que nos chama a atenção é que Deus faz uma promessa, mas Abraão não recebe somente um privilégio. Nós tratamos de semana passada. Abraão recebe também uma... Lembra que nós falamos? Ele recebe um privilégio e recebe um... um compromisso. Qual que era o compromisso e qual que era a obrigação de Abraão? Ser bênção para as outras nações. Então assim... A eleição de Deus, de Gênesis a Apocalipse, na Bíblia, a eleição de Deus nas Escrituras, ela não se dá por meio do privilégio. A eleição de Deus dá por meio da nossa obrigação. Abraão e o povo de Israel é eleito, assim como a igreja é eleita em Cristo Jesus, para um compromisso e uma obrigação de ser bênção às nações. Então assim, a história da redenção, ela começa em Abraão, e começa, nós começamos a ter um vislumbre em Abraão, e aí depois, o que, que Deus faz? Como que, essas, como que o povo dele, como que esse povo que começa lá com Abraão, esse, esse, esse projeto embrionário de Deus em Abraão, começa a tomar forma, como é que ele, de fato, como é que o povo conseguiria ser bênção para as nações? Deus dá a lei para o seu povo, e o que, que, a, o que, que a lei é, para o povo de Deus, a lei é uma oportunidade, de eles mostrar para as outras nações, que Deus é bom, que Deus é justo, e a partir, dessa de, de, da, da observância do, dos povos vizinhos, observando o povo de Israel, cumprindo a lei, seguindo os estatutos de Deus, eles iriam ser atraídos para Israel. Sendo atraídos para Israel por causa do cumprimento da lei, é, eles seriam abençoados. Isso ali cumpriria a promessa. Então nós temos que lembrar, irmãos, que uma promessa de Deus não pode, não, não volta vazia. Se Deus prometeu que Abraão seria a bênção às ações, ele precisa cumprir essa promessa. Né? Porque Deus está muito longe de ser político que promete e não cumpre. Se Deus prometeu e ele de, de, deu um decreto, ali tem que, algo tem que acontecer. A, a promessa tem que se cumprir. Não existe promessa condicionada. Não existe isso. Quem que inventou esse negócio de promessa condicionada? Imagine se Jesus, é, que foi prometido desde o Antigo Testamento, estivesse dentro de uma condição e falasse, eu não queria ir. Não, não existe. Os decretos de Deus, os desígnios de Deus se cumprem. Então, o que acontece? É... Em Israel, isso não cumpriu. Isso não deu muito certo. Por quê? Porque Israel não conseguiu cumprir a ordenança da lei. Israel, muito menos, não conseguiu mostrar para as outras nações que Deus era bom por meio da lei. Muito pelo contrário. O que, que Israel fez? Se fechou. Aí, o que, que eles fizeram com o resto do mundo? Vocês são ímpios. Nós somos justos e vocês são ímpios. Nós somos certos e vocês são errados. E se vocês quiserem ser certos, vocês precisam fazer aquilo que nós é, fazemos. E, e dessa forma, Israel não consegue cumprir a promessa de ser bênção às nações. E quando que Israel, quando Deus cumpre a promessa feita a Abraão, que ele seria pai de multidões e que ele seria bênção para as nações? Isso nós já sabemos muito bem. Deus faz isso por meio de Cristo. Cristo ele é, a, e Lucas vai retratar muito bem isso, a imagem do rei representante. Né? Porque a imagem, quando o rei ele é, ele é, ele é elegido no Antigo Testamento, ele é ungido a rei, ele é a, ele é a representação do povo. Então você pode ver que quando o povo de Israel está vivendo um período de calamidade, é só você olhar para o rei. O rei está vivendo um período de calamidade. Quando o rei ele está vivendo um período de, de prosperidade no seu relacionamento com Deus, o povo automaticamente está vivendo um, um, um período de, de relacionamento próspero com Deus também. Por quê? Porque o rei em Israel não era somente o que governava, era a imagem do rei era a imagem de, um represent, de uma representação do que seria a nação. Então, o que, que Cristo é? Principalmente isso em Lucas. Né? Os evangelhos todos vão resgatar. N.T. Wright, eu falo uma vez, eu estava falando com o Ray, tá aí o N.T. Wright escreve o livro. Quando Deus se tornou rei e aí ele vai tratar, né? Ele vai, vai chamar a atenção de que os credos apostólicos, nossas pregações em geral, trata muito da questão da redenção é, no, 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 no seu sentido da, da da regeneração, né? Do novo nascimento e, e na questão do e do que e vai falar do que é o novo nascimento. E vai apontar somente para a morte e ressurreição de Jesus. Quando o ministério de Jesus e a morte e ressurreição de Jesus ocupa capítulos minúsculos nos evangelhos. E o que, eu, e que ocupa a maior parte dos evangelhos é a obra que Deus está realizando por meio de Cristo nessa terra. Como ele veio redimir o nosso relacionamento entre as pessoas, o nosso relacionamento com a terra, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com Deus. Né? e a maior parte do evangelho vai trazer isso aí, a, a essa representação do o rei representante em Cristo Jesus, então como que as nações podem ser abençoadas por meio de Abraão com a representação de Cristo Cristo como um rei representante como aquele que cumpriu se Israel vem e não consegue cumprir a sua obrigação de ser bênção às nações, cumprindo a lei Cristo vem, cumpre a lei e é um rei representante Pra, não só para Israel agora, mas sim, de fato, cabalmente, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então essa é um pouco da história da redenção. E aí, nós podemos continuar, que nós vamos vamos fazer o link com que a gente está lendo agora. Era conhecimento de todos a aliança de que Deus havia feito com Israel, e tinha dado a circuncisão como marca visível dessa aliança. Porém, o nome judeu e circuncisão ganha uma ressignificação na teologia de Paulo. Então, o que, que acontece? Lembra? Já que Israel não conseguiu cumprir o seu papel como representante às nações e Cristo cumpre, o nome judeu agora e a circuncisão ela ganha uma ressignificação na teologia de Paulo e em Paulo. Por quê? Porque quem é judeu agora, lembra que nós lemos? Quem é judeu agora? Quem é interiormente. Quem é circuncidado agora, Paulo vai falar, quem é circuncidado no coração. E isso, irmãos, quebra todo o senso de privilégio que o judeu tinha. Então por que, que Paulo está se precavendo de, no versículo 1 a 9? Porque ele sabia que estava mexendo num pote de ouro dos judeus. Porque lembra qual que era a briga de Paulo com os judeus quando ele vai colocar os judeus sobre acusação? De que os judeus achavam que a circuncisão por si só salvava. E nunca foi assim. Nunca foi. Eles achava que nascer em Jerusalém, nascer em Israel, salvava. E nunca foi assim. A salvação sempre foi, sempre se deu por meio da fé. Sempre se foi, sempre foi, sempre se deu por meio da promessa que havia sido feita de um Cristo que viria, de um Redentor, de um Messias, de um rei representante de fato, que cumpriria cabalmente a lei, que representaria o povo diante de Deus, que serviria como um mediador, porque é isso que Israel deveria fazer. Israel deveria ser um mediador entre os homens, as nações e Deus mas ela só consegue olhar para dentro de si, mas Cristo não, Cristo olha por todos e ele é o representante de todo aquele que crê. Então, o nome judeu e a circuncisão é, são ressignificados em Paulo, e Paulo está mexendo num vespero aqui, porque repetindo, porque muitos deles, e isso nós provamos na semana passada, que por muitos, muitos escritos da época de Paulo vão apontar a salvação simplesmente por ser circuncidado, simplesmente por ter nascido em uma re região. E isso não é a verdade, irmãos. E isso serve para nós hoje também. É, nós não somos salvos porque apenas declaramos ao mundo que somos salvos, declaramos é, no nosso serviço, no nosso, na faculdade, na escola, seja onde for que nós somos evangélicos. Nós não somos salvos por causa disso. Ninguém é salvo porque tem uma carteirinha de obreiro ninguém é salvo porque foi ungido e separado obreiro há 30 anos atrás ou foi um separado obreiro semana passada, e nem porque os pais era crente porque o fulano de tal era cristão ou porque é pastor, porque é presbítero seja o que for, né a salvação ela se dá por meio da graça, por meio da fé e isso não é um mérito nosso, ela é dom de Deus enviado a nós continuando Paulo responde dizendo não sobre o senso de privilégio de Israel, mas da responsabilidade de guardiões do oráculo de Deus. Então Paulo, ele vai aqui resgatar esse senso, de não de privilégio, mas esse senso de responsabilidade que eles esqueceram durante séculos. Porque olha só, Paulo parece que até vai se contradizer, né? Que logo ele vai dizer, uns versículos antes, que não há vantagem nenhuma em ser judeu, e em ser circuncidado, e aqui no versículo 1 do capítulo 3, Paulo vai dizer que não, que há muita vantagem em ser judeu. Então assim, só que, qual que é a vantagem em ser judeu? A vantagem em ser judeu, a vantagem em ser israelita não é porque eles eram privilegiados, mas é porque eles eram agraciados por Deus com essa responsabilidade de ser bênçãos às outras nações. E é o que justamente Paulo vai falar no versículo 2, Há muita vantagem em ser judeu, porque Deus nos confiou, confiou aos judeus, a responsabilidade de sermos guardiões dos seus oráculos, ou seja, de sermos guardiões do Antigo Testamento, conhecedores. Aí que Paulo vai resgatar aquilo, aquela, aquilo que nós falamos sobre a revelação especial. Paulo está dizendo isso, trocando em miúdos, Paulo está dizendo assim, Há muita vantagem em ser judeu, porque ao judeu, Deus reservou a oportunidade de conhecer a ele, não por meio das coisas criadas não por meio da criação, somente, mas também pela revelação especial, porque deu a lei aos judeus. Os oráculos aqui é a lei, ou o Antigo Testamento. Deus deu a oportunidade de eles serem bênçãos, benção a outras nações. Continuando, é, então, é, a primeira objeção é, os ensinamentos de Paulo é uma sabotagem à aliança de Deus, ou seja, então quer dizer que Deus, ele... Não honra o seu pacto na aliança que havia feito com Israel. Não, ele, ele honra. Mas o que Deus faz é ampliar. Agora não é o israelita, não é o circuncidado, é o que crê. Porque a circuncisão ela é interior. O ser judeu é ser judeu interior. Então Paulo vai responder a essa possível objeção que Deus havia falhado com, no seu pacto na aliança, dizendo não, ele cumpriu. Ele cumpriu e cumpriu muito bem quando ele ressignifica o que é ser judeu e o que é ser circuncidado. Continuando, a segunda objeção que Paulo poderia enfrentar era os ensinamentos de Paulo anulam a fidelidade de Deus. Quero ler com vocês aqui, versículo 3 e 4 diz assim, Quem importa se algum deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas suas palavras e prevaleças quando fores julgados. Se o povo de Deus, aí a pergunta é, se o povo de Deus é infiel, Deus também é? Paulo responde enfaticamente, de modo algum. Ou no original, está é, tá entre parênteses aí, é, no original, o sentido que Paulo está querendo dizer para nós hoje entendermos bem é... Então quer dizer que porque alguns judeus não cumpriram essa promessa de ser bem e -se outras ações, Deus ele se torna infiel, ou seja, a infidelidade deles, de alguns anularam a aliança de Deus, aí Paulo vai falar, nem morto, nem em mil anos, de forma alguma, Deus nunca é infiel. Aí que, como que Paulo vai responder isso? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo aqui começa a dar um vislumbre do que ele ia tratar lá na frente, dizendo que não há um justo sequer, o que nós vamos tratar daqui a pouco. Ou seja, olhando para a humanidade, olhando para Deus, você não acha injustiça em Deus. Mas na humanidade sim. Quando, como Israel consegue ser de forma coletiva injusta, quando eles se fecham e não é bem, só não cumpre a sua obrigação. Continuando, a terceira objeção de Paulo que ele poderia enfrentar, Os ensinamentos de Paulo contradizem a justiça de Deus e são uma falsa sensação de promoção da glória de Deus. E aí, é, Paulo, ele vai fazer aqui algo, um jogo de palavras muito interessante. Eu quero ler com vocês aqui, é, verso 5 em diante. diz assim, mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara, a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando o argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque eu sou condenado como pecador? Por que não dizer que alguns caluniosamente afirmam. Que dizemos, façamos o mal, que, para que nos sobrevenha o bem. A condenação dos tais é merecida. Então, qual que é essa objeção aqui? Paulo estava dizendo assim. Alguns aí andam dizendo que eu disse o seguinte. Estou parafraseando Paulo. A glória de Deus, a justiça de Deus, se revela na vida daquela elas a, a, a justiça de Deus ela é, aumenta ou ela é vista de forma mais é, 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 é mais vista na vida daquele que peca mais ou seja, quanto mais injustiça tem na vida do ser humano, mais justiça há na vida de Deus porque Deus precisa aplicar mais justiça na vida daquele que peca mais então, aí Paulo vai dizer assim então, alguns andam dizendo aí de forma caluniosa, que eu estou dizendo que vamos pecar deliberadamente para que Deus continue sendo cada vez mais justo. É isso que Paulo está querendo dizer. Ou seja, já que Deus revela Sua justiça na minha impiedade, então vamos ser cada vez mais ímpio como uma forma de glorificar a Deus. Olha que loucura que é essa objeção que Paulo está enfrentando. Ou seja, vamos ser mais ímpio. O possível, o tanto que der, ser mais ímpio, porque dessa forma Deus vai ser mais justo. Paulo tem uma resposta para isso. Ele diz, no final do 8, a condenação dos tais é merecida. Paulo nem gasta saliva. Paulo nem gasta é, tinta. E nem gasta a pena na sua carta, nos seus papiros, que eram tão preciosos e tão caros para ser produzidos. Ele fala assim... Se você pensa dessa forma, só tem uma coisa para você. O dia do juiz está reservado para você. E a sua condenação é extremamente merecida. Ponto final. Vamos seguir adiante. É isso que Paulo está falando. Não tem como, irmãos, gastar saliva com a pessoa que pensa dessa forma. Um depravado. Porque essa pessoa são pessoas que pecam. Se é que existem pessoas assim, são pessoas que pecam deliberadamente pecam de forma consciente, sabem uhum. da sua condição, sabem, é, e, e, e esse é o tipo de pessoa que abusam da sua liberdade em Cristo Jesus para dar lugar à carne, né, à libertinagem, que na verdade de liberdade não tem nada, ele continua sendo um escravo apenas com o nome de livre. É, alguma colocação a respeito disso vocês têm para a gente continuar aqui? Vocês podem dar a opinião de vocês, falar, aí eu posso recapitular aqui com vocês, se vocês quiserem. Então, são três possíveis objeções que Paulo enfrentaria, ou seja, do versículo 1 a 2, Paulo está tá tratando um, uma possível objeção, que seria que Deus, é, a, a, a teoria de Paulo até agora, que ele vem tratando, seria uma sabotagem à aliança de Deus, ou seja, Paulo está anulando a, a aliança de Deus, já que não tem vantagem nenhuma em ser judeu, já que não tem vantagem nenhuma em ser circuncidado. Então, se todo, é, todo mundo é igual, todo mundo está em pé de igualdade, todo mundo vai ser julgado da mesma forma no final das contas, não há vantagem nenhuma a história de que Deus vem construindo até agora. Aí Paulo vai falar, não, tem vantagem, vocês serão julgados conforme a lei, vocês são julgados porque vocês for, tinham uma responsabilidade e não passaram ela para frente na história da redenção. Segundo, os ensinamentos de Paulo anulam a fidelidade de Deus, ou seja, então porque alguns foram, ao longo da história de Israel, infiéis, Deus vai anular, vai ser infiel por causa desses, desses homens, e, vai, e não vai cumprir o seu papel na aliança, muito pelo contrário, ele cumpre sim, cumpre em Cristo Jesus. Terceiro, os ensinamentos de Paulo contradizem a justiça de Deus, e são uma falsa sensação da promoção da glória de Deus. Só lembrando, isso aqui pode ser que não existiu, pode ser que isso não tenha existido, pode ser que isso não passe de um personagem falso, mas pode ser que Paulo tenha escutado isso. Imagine só você querendo pregar a graça, você aplicando o um amor, pregando sobre um Deus amoroso, um Deus que ama o pecador, um Deus que vai dentro da fundação casa. Vamos trazer para o nosso um Deus que vai dentro da fundação casa, um Deus que resgata... E não importa quem é que, pra quem você está pregando... que você pouco importa... Por que aquela pessoa da, na fundação casa... Na detenção foi parar lá dentro... E aí vem uma pessoa... Vem e fala pra você assim... Mano, você está pregando pra bandido... Esse, é, é isso que Paulo está me enfrentando... Pô, você está pregando pra bandido... mano Então quer dizer que... O que você está pregando para bandido... E eu que cresci aqui... Vendo na aba do meu pai... Como crente... Cantei em todos os grupos... Participei de todas as classes da escola dominical. Vou ser julgado junto com esse bandido da Fundação Casa? o que você vai falar para ele? É. É isso que eu estou pregando. É, mas é isso que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo assim, é. Por quê? Porque aí a resposta nossa contemporânea de Paulo seria porque ser crente não é ser filho de crente. Porque ser crente, porque ser salvo não é ser batizado. Porque ser salvo não é ser obreiro. Ser salvo não está. Pode não estar relacionado com isso. Pode ser que esteja relacionado com isso. Mas pode ser que tudo isso não sirva de nada. Então, é essas são é as objeções. Então, não, não nós não sabemos se Paulo enfrentou, de fato, as objeções. Mas Paulo estava se precavendo. Mas pode ser que tenha acontecido. Você ia falar?
1: Então, é, dá para melhorar um pouco a informação, é, eu entendi é. Circuncisão era um ato
0: físico. Né? Sim, era um, um ato sinal que visível. Que
1: podia é, uhum. manifestar-se. Sim. Ou seja, uh, era um ato que identificava, de identidade. Isso. Né? O, o, o judeu, ele privava por esse ato. Sim. Era uma bandeira. E que era bandeira. muito importante. Exatamente. Era uma necessidade, aliás. Era, Sim,
0: tava era. Do, Isso, estava no script. Vinha num pacote para se considerar alguém. É. é... Um justo não tinha como acontecer, fora disso não, não existia. Sim.
1: Aí o que acontece? Aí Paulo está fazendo essas, esses questionamentos, aí ele coloca que, que na verdade havia e há um propósito desde a eternidade de Deus em relação a essa circuncisão. Sim. Vista que depois ele aplica isso, como assim, o que importa é que a circuncisão seja Sim. íntima ou no interior. Da alma, ou seja, a identidade a partir de Cristo, ela ela, ela, ela vem do, do íntimo, do interior, Sim. do espírito, do coração mesmo. Aí que muda, então, a, a questão. Vocês vão que era
0: visível. visível. né? É, você pode, pode pode trazer de forma contemporânea o batismo para nós hoje.
1: Sim, exatamente. O batismo. o
0: batismo, ele é como a circuncisão, uma confissão pública, né? Perfeito. É que às vezes a gente não explica, né? Mas a pessoa que está se batizando, ela está. Dizendo ao mundo, as pessoas presentes aqui, ato. É, pelo menos no ato, está dizendo assim: ó, eu. E se
1: for só o ato? Se for é, o
0: ato área, pelo ato não salva, como é a circuncisão ato. pela circuncisão não salvava ninguém. Uhum. Então o que Paulo estava combatendo era assim: ó, a circuncisão, a lei, lembra a função da lei como tutor? Como é, é, eu falei, acho que você não estava no dia, a função da lei, a, a Paulo, Paulo vai falar que a lei é um. Pedagogo, um pai da gogo. Então, ou seja, só que essa função, ela, ela era uma função temporária. Até Sim. onde? Até Cristo. Assim como a circuncisão, ela é até Cristo. Assim como o batismo para nós, ela é até chegar a Cristo. Se a gente não chega a Cristo hoje, não tem mais, não tem, não tem batismo. Então, assim, o que Paulo está ressaltando é: vocês não são salvos por serem circuncidados. Então o que Paulo estava combatendo era esse senso de privilégio que os judeus tinham, que na cabeça de um judeu era suficiente para se alcançar a salvação. Uhum. Então, quando Paulo vai falar da circuncisão no coração, Paulo está também embutido aí, ele já está resolvendo um problema eclesiástico também, né? de, de eclesiologia, melhor dizendo. Um problema de eclesiologia. Né? Já está resolvendo uma briga que tinha interna entre judeus e gentios lá. Porque a grande briga do primeiro século dentro, da igreja, século dentro da igreja, é, então quer dizer que eu sou crente junto com um crente que não é circuncidado? É, então é isso que você grande dizer, Paulo, nós dois somos salvos, vamos para o mesmo lugar, mesmo ele sem, sem ser circuncidado, porque o judeu até aceitava a conversão do gentil, mas de que forma? Passando por todos os rituais que o judeu havia passado. A briga do judeu aqui é que, ele tinha sofrido e o, e o gentil não sofreu. Uhum. Ele, tinha, ele, tem, ele tinha uma marca na pele que o gentil não tinha. Ele, então ele se achava no direito de querer que o gentil tivesse a mesma marca na pele que ele teve para ele alcançar a salvação. Mesmo e passando... Um da inicial, isso, né? isso. Nós temos uma briga interna assim. Outras coisas também, né? A guarda dos É, nós temos a guarda dos sábios. Que aí eles vão chamar de... É, marcadores étnicos, né? Então, assim... Marcadores é, é cê, Eu não sei se você estava na, na, na semana passada? Não, não, É que nós falamos da nova perspectiva sobre Paulo. E a nova perspectiva sobre Paulo vai tratar a respeito disso, que o que Paulo estava combatendo não eram judeus legalistas que acreditava que a salvação era por meio da fé. Porque ele, ele, uma nova leitura dos do judeus do Segundo Templo vai trazer uma noção, a partir da, da caverna de Currã, da, do, da, da comunidade de Han Dos documentos que foram achados lá Vai trazer a noção de que Desde, da, desde do, do, do cativeiro babilônico E até antes Sempre, sempre creram Os judeus sempre creram, creram Na salvação por meio da graça Na eleição, por ter nascido judeu O que que Paulo estava combatendo? Não a, a, a entrada na salvação por meio Da graça, mas a permanência Na salvação por meio das obras então, nisso estava embutidos os marcadores étnicos. Ou qualquer os marcadores étnicos? O que o Freitas falou. Guarda do sábado, observação das leis dietéticas e a circuncisão. Então, dentro dessa desse, dessa coisa desses marcadores étnicos, segundo a nova perspectiva, Paulo está combatendo esse senso de privilégio. Que por por eles guardarem o sábado, não comer qualquer tipo de alimento e serem circuncidados, eles eram salvos automaticamente. Ou seja, podia fazer o que queria automaticamente eles não salvo, nada podia tomar é. a salvação deles
1: é, quatro, 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 de, de, de Gala, só
0: é Gálatas e romanos é, são Mas parentes isso sim é foi muito importante tudo isso balizou a, a lei era como eu disse era, era a lei até a circuncisão ela era uma forma de separar né, de deus o próprio Deus de forma graciosa deu a circuncisão sim, dizendo sim. só que o que que os judeus fazem os deus estraga isso aí os judeus vão é, é, não assumir estou sendo repetitivo aqui me perdoe mas não assumir sua responsabilidade mas só o privilégio não há não dá para negar que o judeu é um povo privilegiado não dá para negar sim. o próprio Deus trata disso sim. mas como nós como crentes hoje nós somos privilegiados por não estarmos é, roubando, por não sermos ímpios e, so e sermos cristãos. Nós somos privilegiados. Mas nós não paramos aí. Não paramos nesse senso de privilégio. E não deixamos que esse senso de privilégio ultrapasse nosso senso de responsabilidade. Perfeito. Entendeu? De manifestar e tempo manifestar tempo. esse Que outras pessoas podem ser, alcançar esse privilégio em Cristo Jesus também. Então o que Paulo estava combatendo era esse senso de privilégio né, que tinha. Mais alguém? Vai falar, Jé? Não. Não. É, então vamos... Agora nós... Vai, você ia falar, Rai? Ah, você estava abrindo a Bíblia aí? Pode falar aí. Pode falar. Então, vamos agora sim aos últimos versículos desse primeiro bloco, de 9 a 20. Alguém quer ler aí? Porque eu estou meio... Zureta aqui, leia aí de 9, a 20. de
3: 9 a 20, é pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como escrito: está, não há um justo nem sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se estraviarem juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é como se... até
0: Pode até o ouvir.
3: A sua garganta é como um se... o aberto, com as suas línguas, línguas tratam enganosamente. Pessoa em é de ácido, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para ver uma de sangue, e seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio conhecimento do pecado.
0: Valeu, mano. Obrigado. É, então, seguindo o slide... O que concluiremos, então, verso 9? Paulo conclui sua argumentação que começou no capítulo 1, com a afirmação que todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Lembra? Qual que era uma das características do pecado que nós falamos? Era que o pecado é tratado por Paulo como uma força. Paulo trata o pecado como uma força. Então... É, é... O que ele vai concluir aqui é que todos estão debaixo dessa força. Ninguém conseguiu é, escapar do laço do pecado. Paulo aponta todas as faculdades humanas como estando dominadas pelo pecado. Paulo vai fazer isso com base em sete citações do Antigo Testamento. E se vocês quiserem anotar, está aí, mas eu vou mandar depois... É... Vou mandar, como eu faço sempre, subir os slides lá. Então, do, do verso 10 a 11, Ezequiel 7, 20. O 12, Salmos 14, de 1 a 3. Salmos 53, de 1 a 3. O 13, o verso 13. O, o vermelho aí é o, que, é o que é Romanos. E o entre parênteses é o que. a citação do Antigo Testamento. Então, Paulo está fazendo aqui uma coisa que era própria dos rabinos da sua época, que era fazer uma. pegar citações de textos. É, isso aqui chama-se. deixa eu lembrar o nome. Midrash. Midrash é uma citação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, Paulo está fazendo uma espécie de corrente. Você vê que como tudo tem uma, uma sequência. Paulo vai pensando. Palavras do Antigo Testamento, é, versículos do Antigo Testamento, para concluir o seu argumento de que todos estão debaixo da condenação do pecado. Aí, para aqueles que já fizeram matéria, que eu sei que aqui tem pessoas que já frequentaram é, seminários, vocês lembram o que define o ser humano, o homem, como um ser pessoal? ou até aqueles que não passaram pela matéria de teologia sistemática, mas é, o que define você como sendo um homem? Como sendo uma um homem, quando eu digo, não estou falando do sexo, da raça humana. Como, o que define você como um ser pessoal? E quando olhamos para Deus, né, melhor vamos colocar, um ser pessoal. Quando olhamos para Deus, nós enxergamos em Deus. Quem, já, quem nunca ouviu aqui falar que o Espírito Santo, acabou a água, é o quê? É eu quero um pouco, por favor. Queria falar em é, quando, ó, todo mundo já ouviu falar assim, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. pessoa. Então o que define Deus como ser pessoal, como uma pessoa? O que nos define como uma pessoa? Eu, gosto, eu gostaria que vocês me ajudassem nessa aqui. Sentimento, emoções. O que mais? O que te define, mundo como um ser pessoal?
1: É um ser pessoal,
0: por favor, espirito, por é, Não, esse é tá, tá muito longe, né? O que diferencia você do, do... da Flora, que é Flora, né? A sua cachorra, O que te define... Quando a gente olha e fala, ali é o Raimundo e ali não é o Raimundo. Me
1: ajuda aí. Pode continuar, Os seus argumentos aí. Pode falar, Zé.
0: Isso. É, mas está chegando lá. Tal tá, que o Zé falou.
1: Isso.
3: Nós pensamos, raciocinamos.
1: Quando a gente estudava, eles batiam no...
0: A coroa da criação, né? a e teologia fala. E é mesmo a coroa da criação. Nós temos esse acesso, né? Sim. nós temos juízo. Isso. Então, o que vocês estão querendo dizer é que o que define um ser pessoal é vontade própria, o que o um animal não tem, é raciocínio ou intelecto e sentimento. Então, nós temos aqui envolvido Volição, que é vontade, porque por mais que a gente olhe para um cachorro e veja que ele é muito inteligente, ele é movido pelo seu instinto, não pela sua vontade. O cachorro não, não recusa um mal porque é mal, ele recusa um mal porque o instinto dele fala que não é para ele fazer aquilo. Apesar que quando a gente põe pessoas maldosas, coca chumbinho na comida, se for cheirosa, atrativa, o cachorro vai e come com chumbinho tudo. Então, é, o que define o homem é. De, e e por, por isso que nós olhamos para o Espírito Santo e falamos do Espírito Santo como uma pessoa, porque ele tem o um intelecto, ele tem vontade própria e ele tem sentimentos, tem emoção. Está envolvido a emoção no Espírito Santo e n, n, não só no Espírito Santo, né? Na pessoa do Deus Trino está envolvido, porque, porque Deus é um Deus pessoal, porque tem é, é, intelecto, tem vontade própria e tem emoções. Você ia falar? Não. Discernimento no, é, no intelecto, no raciocínio. Então, por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque toda essa enrolação no, no que de, nos define a se é que Porque já que nós estamos falando isso e não estamos numa aula de filosofia. Porque Paulo, como um bom filósofo, também vai apontar todas essas faculdades humanas uhum. como estando dominadas pelo pecado. Nós vamos ver isso. Vamos caminhar. Dizemos. Continuamos assim. Podemos chegar a três conclusões com essas citações. Que citações é essa? A do Antigo Testamento, essas sete citações que Paulo faz para concluir o seu raciocínio. Primeiro, a ausência de Deus na vida que é marcada pelo pecado. Não há quem busque a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. São expressões que Paulo vai usar. E aí o Stott vai dizer, numa citação do Stott, o pecado é a autodefinição, a atrevida determinação de ocupar o trono que pertence somente a Deus. Lembra de outra característica do pecado, que era a desumanização. O pecado nos dá uma, uma falsa sensação de sermos quem nós não somos, foi isso que o pecado fez com Adão. A falsa sensação de que desumanizar, tirar o lado humano, esse lado pessoal do ser humano, né? A gente se torna um, um animal mesmo, né? um cachorro. Né? A gente só não, não faz necessidade na rua porque a sociedade chegou à conclusão de que fazer nossas necessidades fisiológicas na rua é feio, né? Então, o pecado. Ele desumaniza a pessoa. Por quê? Como que o pecado desumaniza as pessoas? E ele afasta, né? De vez, essa, ela é, é marcado. A, uma das características do pecado também é se, essa ausência de Deus, né? Na vida dessas pessoas. Não há quem busque a Deus. Essa pessoa não... Pode falar.
1: Só uma O que eu achei interessante para colocar a E todos nós observando o cachorro fazendo cocô, é comum, né? Uhum xixi é como sim tava indo para usar um dia desse de reflete uma cena terrível
0: icônica cena
1: terrível. eu olho para a esquina e assim, eu vejo um jovem um jovem em pé pelado cagando fazendo cocô escreitando xixi tudo pelado gente é fora de é, essa é um, um,
0: dos, um dos vírus, um do...
1: Olha, realmente a cena é...
0: Antigamente falava que os, as ciganas, né, elas agachavam naqueles vestidão que eles tinham e... É, eu acho
3: que nem agachava. Mas também dá pra você... Hoje em dia a gente tem visto
2: coisas horríveis, e aí as
3: pessoas dizem assim que o que o ser humano
2: está fazendo nem os animais fazem é porque, é assim, é coisas horríveis
0: isso é verdade até porque a gente não eu nunca filho. eu nunca fiquei sabendo de uma notícia de um macaco que matou a mãe porque para ganhar a herança né é. eu nunca fiquei sabendo é horrível é, é, é a benção que Deus deu ao ser humano de raciocinar e arquitetar as coisas o ser humano pegou e fez isso por quê porque uma das funções do pecado, de fato, é desumanizar. Por isso que homens tratam mulheres como um pedaço de carne. Mulheres tratam homens como um pedaço de carne. Por isso que pessoas usam outras pessoas como objeto. Por isso que quando, numa firma, você... Na maioria delas, você não pode dar mais seu esforço físico como você sempre deu. Eles te mandam embora, independente da história que você tem lá, e pegam outra pessoa no outro dia para trabalhar... Porque o pecado faz com que os homens olhem a gente como números, né? Olha, olha só como que é a banalização da morte que nós vivemos nos nossos dias. É uma notícia de morte hoje para nós é a mesma coisa de você escutar alguém falar que sem querer pisou numa formiga. É a mesma coisa. Não traz diferença nenhuma. E aí nós vamos poder discutir vários, vários porquês nós chegamos nessa situação, agravamento do, 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 do esfriamento do pecado, o, o, o do, do amor, o pecado se multiplicando, é os jogos que nos incentivam, é os filmes, é não sei o que, é, é os políticos, é... nós podemos chegar a vários porquê. mas uma conclusão a gente tira, o pecado ele desumaniza, lembra? É, Paulo, é, Paulo, não, o James Dunn vai falar na teologia dele de Paulo, que uma das principais consequências que quando Paulo vai listar lá as consequências que o pecado original trouxe aos, aos humanos, quando ele vai falar dos libertinos, a maioria delas é se referindo à sua falha com o próximo e não com Deus. Ele vai dizer, muito, Paulo vai dar a lista que ele vai falar de caluniador, vai falar de avarento, são pecados que são direcionados ao próximo antes de ser direcionado a Deus. Então assim, por quê? Porque o pecado tem esse poder de fato de desumanizar a criação de Deus. É... Dois, A natureza destruidora do pecado. Então nós dizemos que essas citações que o Freitas leu para nós, que Paulo faz do Antigo Testamento, do 9 ao 20, ela nos ensina três coisas. Primeiro, a ausência de Deus na vida que é marcada pelo pecado. Segundo, a natureza destruidora do pecado. O pecado afeta todas as partes da vida do ser. Tudo o que define como ser pessoal. Sua vontade própria. Sua consciência e seus sentimentos. Não há quem busque. Olha, olha os, os verbos que Paulo vai usar. Não há quem busque. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Perceba, as, Paulo apontando as faculdades do ser humano aqui. Ó. Não há quem busque. A nossa vontade ela foi atingida. Não há... Quem entenda, o nosso intelecto foi atingido. Não há quem faça o bem. O nosso sentimento também foi atingido. Olha só, Paulo vai falar, todo ser humano tá atingido, foi atingido. Todo ser humano foi é, é, alcançado pelo poder. Todo o ser do ser humano foi alcançado pelo poder do pecado. Como o pecado nos separa de Deus, do próximo e do cosmos, ou seja, do mundo. Os nossos membros, que são voltados para servir esses propósitos, estão em perversão. Ou seja, todas essas faculdades que Deus deu para o homem, essa, esse poder de raciocinar, que difere, difere ele de um animal, esse poder de ter vontade própria, esse poder que Deus nos deu de ter sentimentos, de fazer as coisas, sem interesse, estão pervertidos. E qual era o propósito de Deus? Irmãos, não é à toa que Deus colocou no homem sensações. Deus colocou no homem sensações. Porque quem aqui não gosta de giló? Tem alguém aqui que não gosta de giló? Todo mundo gosta de giló. Eu peguei giló porque giló é uma coisa... Eu gosto, né? Mas tem giló, é uma coisa... Eu não gostava, ia gostar. Cebola, tem alguém que gosta de cebola? Não gosta de cebola?
3: Não gosta.
0: Não gosta de cebola? O que, que você gosta? Alho. Alho? Não, uma comida gostosa. Uma comida,
3: ah, mano, o
0: que eu mais gosto? É, sushi. sushi. Então assim, a sensação que você sente dentro do dentro no seu paladar, ao comer uma cebola e comer um sushi é diferente. É muito diferente. E quem que deu isso pra gente? Foi Deus. Quem que deu as sensações do. Eu posso falar isso né, abertamente aqui, porque nós estamos em adultos. As sensações que Deus deu ao homem na relação sexual. Foi Deus que deu isso aí. Foi Deus que deu tudo isso. Deus depositou sobre o ser humano. Veio no pacote, no pack da criação. Deus dando essas sensações, esses desejos, os sentimentos. Só que. E que era para servir o outro. Seja para servir o seu parceiro. Essas sensações na relação sexual que Deus deu ao homem para servir o seu parceiro, o que que o homem faz com isso? Serve a vários parceiros, a várias parceiras. E muito pelo contrário, nem serve. Ele serve a si mesmo. Ele só serve a si mesmo. Ele quer satisfazer o seu apetite, fazer o seu, é, fazer, né? É, ser preencher o seu apetite, o seu desejo sexual. Então assim, o que que o pecado faz com o homem? Ele devasta todas as áreas do ser humano. Então aquilo que era para nós servirmos a Deus, primeiramente, servirmos ao cosmos, servirmos ao próximo, está pervertido. Totalmente? Não. Há lampejos, há filantropos, há homens bons, há homens caridosos que não são crentes. Mas ainda assim, esses homens fazem coisas para o seu próprio bel prazer e para a sua própria satisfação pessoal. Não, com o intuito último de servir e glorificar a Deus. Olha o que nós fazemos com a mata, a mata Atlântica, com a Amazônia. Olha o que nós fazemos com os rios. Olha o que o homem faz. Olha a briga que o ser humano tem com o planeta Terra. Nós é, perdemos esse contato com o planeta Terra. Você acha que a criação, Deus fez a Terra para ter tsunami, para ter furacão? A Terra se revolta contra o ser humano. É por isso que Deus entrega à sociedade, os homens, a sua própria, a sua própria concupiscência. que Deus não precisa, de forma punitiva, mandar uma enchente. O próprio homem causa a sua enchente. Deus não precisa trazer deslizamento numa encosta e desbarrancar e matando pessoas que construíram suas casas lá. Deus faz com que homens dominem a maior parte da sociedade... E às vezes sobrando só o barranco para as pessoas mesmo, e acontecendo aquele deslizamento. Nós estamos no, entrando no mérito aqui de quem é ocupado, mas nós estamos dizendo que Deus, que Deus entrega o homem à sua frente, né, à distorção. Porque o que, que faz um homem ter, morar sozinho em 10 mil metros quadrados, e uma família de 10 pessoas morar em 20 metros quadrados num barraco de madeira? O que que isso faz? A gente precisa parar para pensar. Isso é... Olha só, 10 mil metros quadrados, quantas pessoas ele poderia servir com isso? Muitas pessoas, milhares de famílias, mas ele serve a ele. Pessoa que mora sozinho, mora com uma pessoa, mora com seu parceiro, com a sua esposa, com seu esposo, mora em 10 mil metros quadrados. O que faz um homem apontar e falar, Se é fruto do meu suor, eu que conquistei isso aqui. Seus membros, que eram... Feito para servir a Deus e ao próximo. São pervertidos. Que Deus nos ajude, irmãos, a não cair nesse erro jamais. O egoísmo. Né? O egoísmo. É isso, é perversão. O egoísmo é uma das, uma das facetas da perversão do pecado de Gênesis de 1 a 11. Ali nós vamos ver a proliferação do pecado. Então, para terminarmos... 3... Nos ensina a universalidade do pecado. Não há uma pessoa nesse mundo, em toda a história da humanidade, que não tenha sido atingida pelo poder do pecado. Não há ninguém que consiga realizar um ato bom, o suficiente, para se autossalvar. Por isso, toda a boca se cala. Nem mesmo os judeus conseguiriam se defender com seu senso de privilégio após essa explanação de Paulo. O argumento de Paulo é, é tão convincente em Romanos, irmãos, que ninguém consegue agradar a Deus pelas suas obras, que ele diz, por isso toda a boca se cala. Paulo está tá dizendo, ninguém tem capacidade de chegar diante de Deus e dizer, você precisa fazer isso para mim, porque eu sou assim, assim assim. assado. Ninguém consegue apontar o dedo para Deus e dizer, o Senhor precisa me dar tal coisa, eu preciso fazer tal coisa porque eu dou o dízimo, porque eu, é, e eu não estou pregando contra o dízimo, óbvio, eu estou dizendo uma suposição, porque eu falo em línguas, porque eu profetizo, porque eu não falto em um culto. Toda a boca se cala diante de Deus. Deus é justo em seu julgamento. Esse é a, essa é a conclusão de Paulo. Então Paulo vai destacar a universalidade do pecado, como o pecado atingiu toda a humanidade, e mais do que isso, né? O que Paulo vai dizer, aí Paulo vai chegar, Paulo vai abrir o caminho, porque lá no capítulo 5 ele vai falar que é a representação de duas raças: uma que está em Adão e outra que está no segundo Adão, que é Cristo Jesus. E aí, algumas pessoas podem bater o pé e dizer assim para mim: ah, eu não aceito que eu sou pecador por algo que eu não fiz, né? Porque era é o que que Adão fez e eu sou pecador. né? Aí a resposta que nós temos que dar para ela é, se você não aceita ser pecador por causa de Adão, você não pode aceitar também ser salvo por causa de Cristo. Porque sabe-se lá por quê? A maneira que Deus enxerga, enxergou de fazer a história da humanidade é na representação de dois homens. Uma pecadora vencida, uma caída, uma... Sem poder, uma sem autoridade e outra com autoridade, com poder. Uma que falou não ao pecado, não vou pecar, eu decido não pecar. Aquilo que Adão não conseguiu fazer. Agora eu vou soltar um clichê aqui, né? mas vamos lá. Aquilo que Adão não conseguiu fazer no paraíso, Cristo fez no deserto. Uma frase de Facebook, mas ela vale muito para a gente. Né? Aquilo que Deus, Adão não fez no paraíso... Jesus fez no deserto, disse não ao pecado, não vou pecar. Isso que Cristo faz com a gente hoje? Cristo faz isso com a gente, né, irmãos? Cristo nos dá poder e autoridade, unção um do alto para dizer não ao pecado, né? Ele nos dá poder para dizer não vou pecar, não vou fazer, porque nós recebemos esse poder em Cristo Jesus. E aí Paulo vai concluir a conclusão de Paulo é que já que toda a boca se cala, todo mundo, todo todos todos estão diante da acusação, a conclusão de Paulo para os seus argumentos é: ninguém é salvo pelas obras da lei. Lembrando que obras da lei não é uma lembra quando eu disse que obras da lei não é uma não é uma passagem tirada do Antigo Testamento, não existe no Antigo Testamento essas palavras obras da lei ela é de dentro da comunidade de Qumran também. Então, o que, o que vai indicar, possivelmente, que o que Paulo, de fato, estava combatendo aqui era esse senso de privilégio que os judeus tinham. Ou seja, vocês não são salvos porque guardam sábado, porque são circuncidados e porque não comem coisas que os gentios comem que vocês consideram impuras. Amém?
1: Mas, falando a comunidade de Qumran, por causa... Não, tava falando...
0: Não, ele estava ele tava falando a comunidade cristã em Roma. Sim. Que possivelmente... Utilizando. Uti, é, utilizando algo que possivelmente, assim, na, é, nas entrelinhas dá a entender que era um mal que o judeu do primeiro século sofria, que era esse senso de privilégio. Que aí eles trazem da, da comunidade de Puham. A comunidade de Curã, ela, ela exerce um papel muito importante nos escritos de Paulo. Eu falei outro dia aqui essa noção de que a igreja é o templo de Deus, ela é de dentro da comunidade de Curã também. Porque é como a comunidade de Curã olha para o sacerdócio e vê o sacerdócio corrompido e sabia que aonde Deus se manifestava. Para um judeu, onde que Deus se manifestava? No templo. Então, a comunidade de Curã, se considerando uma comunidade santa... O que, que eles fizeram? Eles é, usaram linguagens do Antigo Testamento, culticas para descrever a, 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 descrever a comunidade. Então eles se consideravam, a comunidade de Curran considera, era considerada, dentro da comunidade de Curran, como o templo de Deus, onde Deus se manifestava. Então quando Paulo vai falar lá na frente que a igreja hoje é o templo de Deus, onde Deus se manifesta, e a diferença de Paulo é que... Deus não se manifestava em cada cristão como se manifesta em Paulo. Em Paulo, Deus se manifesta no templo, que é a igreja, mas se manifesta dentro de nós também. Na comunidade de Cunhã não tinha isso. E na comunidade de Curhan para Deus se manifestar dentro da comunidade, tinha que estar ali nos arredores de Curhan Em Paulo, não. Aonde você estiver, Deus está se manifestando, porque você é templo também. E não é só a igreja que é templo, você individualmente. A igreja é templo no plural e nós somos templo, no singular, também, do Espírito Santo. Então, a comunidade de Cunhã, tudo isso para falar que a comunidade de Currã, que foi aquela comunidade criada após o, o, a helenização, tem um papel muito importante. Aí nós vamos ver, assim, é, várias outras citações. Pedro está é, cheio de citação de, da comunidade de Currã. É, Judas cita diretamente, quando ele fala da questão de Moisés, cita diretamente, ele tira, assim, ele copia da, dos escritos de Cunhã e cola na sua carta. Pedro ainda não. Pedro não faz citação. Porque Pedro vai fazer o quê? Pedro vai, é, alguma, as citações que Pedro faz no Antigo Testamento ele está citando de Cunhã. Ele não está citando do, da Bíblia Hebraica. Ele está citando de Qumran, né? Porque em Cunhã se usava a Septuaginta, que vocês sabem que é o, o Antigo Testamento traduzido para o grego. Então eles usavam a Septuaginta. Então o que que Pedro faz, na, em 1 pedra. Pedro. Ele, ele vai para a Septuaginta, cita a Septuaginta, que está citando a Bíblia Hebraica, que é o Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus. Então, só que Judas não. Judas vai direto, só cita eles. Passagens que nem o Antigo Testamento está. Só está na, na comunidade de Cunhã. Então assim, eles exercem um papel muito importante nos né, escritos. A influência deles é muito importante. Que o que vai corroborar pra, o que importa para nós aqui é que eles falavam muito desse senso de privilégio, ser privilegiados, o que não dava esse privilégio aos gentios, aos outros, na verdade a comunidade de Qumran foi além, não só os gentios que não tinham esse privilégio os próprios judeus que não tavam, faziam parte da comunidade de Qumran também não tinham esse privilégio Para fazer parte do privilégio tinha que estar na comunidade de Qumran, então assim eles foram além, né? eles eram tão sectários que só o que importava nem nascendo judeu importava tinha que mesmo na cena judeu, você tinha que vir passar pelos processos de lavagem, purificação que eles tinham lá. Enfim, isso é para dizer da importância que tem e de que Paulo está tratando sobre esse senso de privilégio. É quase isso.